0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Speedrank, deinem SEO- und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und Page Speed dreht. Mein Name ist Dani Pflege, ich bin Produktmanager bei Speedrank.app, dem Web-Performance-Tool für mehr Page Speed und Conversion. Das kann ich auch sagen, wenn man mich um drei Uhr nachts aus dem Bett schmeißt. Und bei mir habe ich heute den Jörg Kolb, Head of Online-Marketing bei der Gute-Helden-GmbH. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du da bist.
1: Ja, fast richtig. GmbH und coca jetzt in Zeiten von Corona, wo die Abmann-Anwälte wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun haben, möchte ich das natürlich jetzt hier noch richtig stellen. <lacht> Hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung, Dan. Ja, sehr
0: gerne. Das wollen wir da auf jeden Fall richtig festhalten. Nicht, dass Sie dann bei mir noch vor der Tür stehen und sagen, ja Pflege, da haben Sie aber Quatsch erzählt. Das wollen wir natürlich
1: nicht. Ganz genau, nee, das wollen wir nicht. Wie geht's dir denn? Ja, vielen Dank, ich kann nicht klagen. Die erste Woche in der Krise, in Anführungsstrichen, ist rum und ähm ich habe mich persönlich gut im Homeoffice eingelebt, denn Homeoffice ist ja auch so ein bisschen das Thema, über das wir heute quatschen wollen und ähm, ja, es läuft so langsam alles. Ich bin ja auch bei uns ähm, als Prokurist tätig, das heißt, ich habe auch mit Geschäftsführungsthemen zu tun und der ganze, die ganze Organisation des, des, des Betriebes und auch natürlich ähm, dann die ganzen Personalthemen, die damit einhergehen, wo wir sich auch nochmal kurz drüber quatschen werden. Aber das ist jetzt alles soweit geregelt und der erste Schock ist überwunden und wir sind guter Dinge, dass dass wir alle gut durch die Krise kommen.
0: Sehr schön, dass an erster Stelle auch steht, ist ja die Gesundheit. Deswegen bin ich ja immer froh, wenn es auch meinen Gästen soweit gut geht. Und äh, über den Rest, hast du ja schon gesagt, werden wir heute ein bisschen reden. Ich denke, bevor wir jetzt drüber quatschen, was wir denn so im Homeoffice machen und wie wir eigentlich zum Homeoffice gekommen sind, wie die Einrichtung funktioniert, was für Tools wir vielleicht auch nutzen, kannst du gerne zur Einordnung so ein bisschen erzählen, was ihr bei der Gute Helden GmbH und Co. KG... Denn so treibt, damit die Hörerinnen und Hörer draußen auch schon so ein bisschen wissen, ob das leichter oder schwerer ist, das Ganze ins Homeoffice zu verlagern.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sind eigentlich ein ziemlich digitales Unternehmen, obwohl wir das Digitale mit ähm, ja, Produkten verknüpft haben, die vor Ort produziert werden. Klingt jetzt so ein bisschen abstrakt und ich versuche das mal so ein bisschen darzustellen. Also wir halten drei Marken. Die erste große Marke ist Vereinslinie zu erreichen unter vereinslinie.de oder vereinslinie.com und da sind wir bundesweit einer der führenden Anbieter, was die Ausstattung von Vereinen mit individuellen Textilien angeht. Das heißt, wir können Textilien oder Sportartikel aller Art, auch, auch zum Beispiel Taschen bedrucken. Mit, mit Vereinslogo, mit Vereinswappen und äh, du kannst ja als Verein, so nennen wir es, deine Vereinslinie erstellen lassen bei uns. Da suchen wir gemeinsam einen Hersteller aus, ähm, da gibt es ja viele Hersteller natürlich und dann einigt man sich auf ein oder zwei. Und das Schöne ist, wir stellen den Mitgliedern des Vereins das Ganze in einem eigenen kostenfreien online ähm, bereit. Das heißt, die Mitglieder können dann... Ihre Vereinsartikel oder ihren Vereinsbedarf, sei es jetzt Trikots, Hosen, sonst was, Taschen, immer im Online-Shop im, Shop, im eigenen Online-Shop einkaufen und das geht natürlich dann von überall aus. Das heißt, die Trainer müssen sich nicht mehr um die Sammelbestellungen kümmern. Die, der ganze Ablauf geht viel, viel reibungsloser und schneller. Wir produzieren on Demand, also Mitglied bestellt, wir bestellen sofort die Artikel und veredeln die dann bei uns im Haus. Das heißt, wir sind im E-Commerce-Bereich mit dem mit dem Shop .de oder vereinslehne.com tätig, haben aber auch die Produktion bei uns im Haus. Das heißt, wir nutzen da Flex, Flock und äh, neuerdings haben wir auch äh, DTG Druck, also Direct to Garment, das heißt, wir können T-Shirts, sagen wir fotorealistisch bedruckten T-Shirts, Hoodies und sonstige Textilien. Also das ist so vereinslinie.de und vereinslinie.com, das sind so die größten Marken bei uns. Dann haben wir noch gute-helden.de, das ist, sage ich mal, eine Adoption, da wenden wir uns vor allem an Unternehmen und Firmen, also nicht an die Vereine, sondern hier in dem Fall dann im zweiten Case an Unternehmen und Firmen und stellen Businessbekleidung zur Verfügung, also Hemden, Polos und so weiter und auch im eigenen Online-Shop. Ich sagte ja gerade, das ist eine Adaption, eben das Ganze auf Corporate Fashion übertragen. Und die dritte Marke ist äh, Clickleute.de und die Clickleute mit K geschrieben, ist die Online-Marketing-Agentur hinter dem Ganzen und das ist auch so ein bisschen mein Hauptpart. Ich bin ja auch, wie du weißt, Online-Marketer und bin da vor allem im Bereich SEA und Social Media Advertising aktiv. Und dadurch, dass wir ein E-Commerce-Unternehmen sind, brauchst du natürlich auch eine, eine ganze Menge Know-how in dem Bereich, um so eine E-Commerce-Brand aufzubauen, wie Vereinslinie oder gute-helden.de das Ganze zu steuern. Klar, du musst das Ganze auch bewerben über Google Shopping oder sonstiges. Das heißt, das ist die Agentur, die aber nicht nur intern, sondern auch nach außen hin tätig ist. Da kannst du eine Online-Marketing- Betreuung buchen, wenn du Betreuung im Bereich Google Ads suchst, Social Media Advertising und so weiter und so fort. Insofern relativ Heterogen, aber ähm, ja, ich hoffe, ich habe es so einigermaßen gut dargestellt, dieses Konstrukt und alles vereint, wie gesagt, unter der gute Helden GmbH und KKG.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du bist ja auch zum ähm, Thema Podcasten kein Frischling, sondern hast auch selber einen Podcast.
1: Ja, ganz genau. Danke für die Steilvorlage. Also ich, ich habe ja zwei Podcasts und zwar Oh Boy, ein ganz normales Leben, das ist ein Papa-Podcast und wir beide sind ja Papa-Podcaster und haben uns darüber auch kennengelernt und jetzt haben wir natürlich diese Leidenschaft weitergetragen. Du machst jetzt noch den ähm, Speedrank App Podcast und ich mache noch einen weiteren, der heißt Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Das ist unser zweiter Podcast ähm, unser zweiter Podcast, weil ich den mit einem guten Freund, dem Simon, mache. Und da geht es um den Bereich Elektromobilität und ähm, ja auch teilweise erneuerbare Energien. Hört gerne mal rein.
0: Wir haben nämlich trotz zwei Kindern zu viel Freizeit. <lacht>
1: <lacht> Ganz genau. Aber du weißt, der Podcaster zu sein ist natürlich deutlich besser als YouTuber. Ja, da kannst du wirklich im stillen Kämmerlein sitzen und auch mal in, in Pausenzeiten oder so oder abends mal schnell was aufnehmen, ohne dass du jetzt irgendwie stundenlang rausgehen musst. Und äh, ja, nimmst da, machst da Filmaufnahmen und schneidest die, es reicht da schon Audio zu schneiden. Da haben wir, glaube ich, beide schon genug zu tun. <lacht> genau.
0: Außerdem, äh, wenn ich dran denken müsste, ich müsste noch nachts um 22 Uhr oder wenn man irgendwie meine Folge aufnimmt, irgendwas ausleuchten im Wohnzimmer, in der dunklen Bude. Nee, nee, da passt das mit dem... Mit dem Podcasten schon. Außerdem kann man dann auch mal unrasiert aufnehmen <lacht> und muss nicht immer wie aus dem Ei gepellt aussehen.
1: Ja, du siehst heute aber wie aus dem Ei gepellt aus, muss ich ja sagen. Oh,
0: vielen Dank. Ich habe heute schon zu hören bekommen, ich sehe heute aus wie Jürgen Klopp.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ta tatsächlich, tatsächlich. Dann muss ich halt nur so
0: <lacht> noch grimmig gucken oder dann passt das. <lacht> Vielleicht hole ich mir noch ein Liverpool-Outfit und gehe an Karneval, wenn wir irgendwann mal wieder Karneval feiern sollten.
1: Wenn du mal eins brauchst, wir, wir wir drucken dir gerne eins.
0: Ah, sehr gut, da komme ich auf jeden Fall drauf zurück.
1: Natürlich nur, wenn du mir die Markenrechte dann auch mitschickst. <lacht> ja,
0: ich rufe den Jürgen einfach mal an und frag mal, ob er mir da von Liverpool was sorgen kann.
1: Optimal, so machen wir es.
0: Wann war denn für dich der Zeitpunkt gekommen, als du gemerkt hast mit der Corona-Krise, okay, es könnte jetzt in die Richtung Homeoffice gehen, wir müssen da jetzt langsam mal was machen?
1: Also wir waren da eigentlich schon relativ schnell. Wir haben schon von vor vier bis fünf Wochen ein Gespräch gesucht mit den Mitarbeitern und ich muss sagen, dass ich da jetzt auch noch ein bisschen länger gebraucht habe, um das Ganze zu realisieren. Aber unser Geschäftsführer und Gründer, der der ben, der war da wirklich schon ziemlich schnell und hatte mich da auch schon vor mehreren Wochen drauf angesprochen, hat gesagt, wir müssen da mal reagieren bei Corona und auch intern mal was machen und das Ganze in die Wege leiten. Ich habe eigentlich dann nur zu ihm gesagt, das war meine Antwort, ist es jetzt ein Scherz oder meinst du das ernst? Also ich habe das Ganze noch belächelt. Das muss ich muss ich leider sagen, dass ich die Situation dann noch unterschätzt habe, äh, wie, wie, wie so viele von uns wahrscheinlich. Und ähm, nee, er sagte, nee, meinst meint es ernst. Und wir haben daraufhin sowohl in Sachen Desinfektionsspender aufgerüstet. Und da waren wir auch schon ganz gut natürlich ausgestattet, weil wir ja auch Kontakt haben mit mit äh, Paketdiensten und so weiter. Also mehrfach am Tag und mit mit viel Ware und äh, ja, da waren wir eigentlich hygienetechnisch schon immer gut ausgestattet, sind dann nochmal nach oben gefahren und haben dann auch tatsächlich eine, eine Schule gemacht, wie wäschst du richtig Hände, wie desinfizierst du richtig Hände. Ich war mal zur der swine -Flu, der Schweinegrippe-Zeit in Mexiko, ich glaube, das war 2009 und da habe ich auch gelernt, wie man richtig Hände wäscht und vorher habe ich natürlich immer falsch gemacht, also sowohl die Dauer als auch die Intensität und die Bewegung, die du machst, die da ja richtig helfen, Es unterscheidet sich ja vom ich wasche mal schnell zwei, zwei Sekunden Hände und halte meine Hände unter, unter das Wasser und das fanden dann alle auch ganz spannend aber natürlich äh, wurden wir auch ein bisschen belächelt, sage ich mal, von den Mitarbeitern. Ich war einer, der auch ein bisschen gelächelt hat, während wir das quasi vorgetragen haben. Und wir haben auch gleich einen Krisenplan gemacht, dass wir wirklich, wenn es tatsächlich zu einer Außensperre oder sowas kommen sollte in die Richtung, dass wir sagen, wir drücken auf den Knopf und schicken alle ins Homeoffice. Ich habe das auch das damals für übertrieben gehalten und war aber trotzdem froh, dass wir es natürlich gemacht haben. Und es ging dann auch. Also wir haben dann wirklich tatsächlich vor jetzt einer guten Woche schon auf den Knopf gedrückt und haben gesagt, so. Alle ins Homeoffice und alle wussten, dass, dass, dass es auch schon geregelt ist, auch von der Hardware her. Also wir hatten allen Voice-over-IP-Telefone bestellt. Wir können ganz normal agieren und telefonieren und machen und tun wie im Unternehmen. Und ich habe auch schon gesagt, dass wir natürlich als E-Commerce-Unternehmen sehr digital sind. Das heißt, alles, alle Tools, die wir nutzen, sei es von der Buchhaltung über Marketing oder sonstiges Vertrieb, alles läuft voll digital über die entsprechenden Tools, über die wir vielleicht ja auch noch quatschen werden, die ganz nützlich sind. Insofern ging die Umstellung Echt, echt schnell.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir, was den Gedanken angeht, ist das vielleicht übertrieben oder nicht, weil bei mir war es anfangs genauso und ich muss zugeben, ich hatte seit zwei Jahren das erste Mal wieder Karten für den FC, Spiel gegen Mainz und war entrüstet und angefressen wie sonst was, dass dieses Spiel halt versch verschoben oder gar unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Was habt ihr denn jetzt? Aber das war zum Glück noch eine Woche vor dem Spiel, dass ich die Gedanken hatte und je näher das eben an diesen Spieltag anging, desto mehr hat es dann auch bei mir Klick gemacht und ich habe dann doch gemerkt, okay, das ist ja nicht nur die eigene Verantwortung, die man hat, sondern auch die Verantwortung den anderen gegenüber. Und gerade, wenn man in einem Fußballstadion war und auf der Herrentoilette gesehen hat, wie da die Hände gewaschen werden, wenn sie überhaupt gewaschen werden, kann ich das auch durchaus nachvollziehen, dass dann diese Entscheidung getroffen worden ist. Leider viel zu spät, auch bei anderen äh, Spielen. Da ging es ja so ein bisschen hin und her, sagt man es ab, lässt man es mitzuschauen oder ohne Zuschauer. Aber im Endeffekt sind dann doch alle zur Vernunft gekommen. Was war denn für euch so der der größte painpoint wenn man so, so sagen möchte was jetzt die einrichtung des homeoffice anging
1: ja also ähm die ganze Corona-Krise, die hat natürlich auch mit dem Thema Umsatzrückgang zu tun. Wir sind ja online und digital, aber trotzdem müssen wir bei uns die Produktion auch auch sicherstellen. Das heißt, es ist immer einer in der Produktion bei uns gewesen, im Wechsel. Wir können da auch hochfahren, die Räume sind abgetrennt. Also da haben wir auch alles gemacht, weil es natürlich gar nicht so schwer, das alles so zu, zu gewährleisten. Und wie gesagt, der Umsatz geht äh, geht dann zurück. Ich denke, irgendwie bei bei allen zumindest erstmal und gar nicht, weil die Leute jetzt nicht mehr online shoppen, sondern weil die, weil die Leute einfach Schockt sind, Also da ist ein Schockzustand, da haben sich glaube ich bei vielen so Verhaltensmuster eingependelt. Du schaust andauernd auf dein Handy, man guckt so viele Nachrichten wie noch nie. Ich habe auf einmal 20 Nachrichten, Podcast-Apps, man, man ist eigentlich nur noch mit dem Thema Corona und den Nachrichten außenrum beschäftigt und dadurch wird glaube ich schon erstmal weniger Umsatz generiert, das sei denn du verkaufst Mundschutz und Desinfektionsmittel oder Klopapier. Genau. Und ähm, ja und das merkt man natürlich und trotzdem mussten wir natürlich jetzt auch Investitionen eingehen und haben wirklich auch großzügig den Mitarbeitern alles zur Verfügung gestellt, dass sie nicht mal mit dem Laptop zu Hause sitzen oder so am Rechner, sondern dass sie wirklich zwei, drei Bildschirme haben, wie gesagt, entsprechende Tools und auch ja generell einfach einfach Hardware, da entstehen dann natürlich auch nochmal Kosten, aber es ist jetzt natürlich kein riesen pain Point muss ich jetzt sagen, aber es spielt natürlich mit eine Rolle. Wenn wir jetzt voll digital wären, dann wäre das alles kein Problem, aber wir natürlich ein bisschen den Mix zwischen Produktion und Kundenservice und Vertrieb jetzt aufrechthalten und trotzdem musst du natürlich auch erklären, warum denn jemand in der Produktion bleibt, während die anderen alle ins, ins Homeoffice gehen können. Aber auch das war bei uns im Team viel weniger ein Problem, als wir oder als ich jetzt vorerst gedacht habe. Das, das, ging, das ging alles ganz gut und reibungslos. Aber trotzdem kommt natürlich auch Ware rein, die du, die du auspacken musst, also Thema Kommissionierung. Ähm, das, da ist schon, ist schon einiges zu tun. Und die Leute, die jetzt dann da bleiben, die sind natürlich dann doch doch ein bisschen gefährdet dann natürlich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Desinfektionsschutzmaßnahmen, die wir jetzt da ergriffen haben.
0: Habt ihr denn vorher mit dem Thema Homeoffice schon mal experimentiert oder war das quasi für euch dann vor fünf Wochen auch das erste Mal, dass ihr gesagt habt, wir denken überhaupt mal darüber nach, das anzubieten?
1: bei uns gehen alle so gerne ins Büro, da braucht man kein Homeoffice. Nee, natürlich <lacht> nicht. <lacht> nee, also ähm, bei mir ist so, ich habe bei wie du auch auch Kinder, deshalb haben wir auch uns über diesen Papa Podcast, über das Papa Podcast Thema ja kennengelernt und du weißt selber, dass es nicht so einfach ist, ja zu Hause zu arbeiten, vor allem konzentriert über wirklich eine, eine längere Strecke, wenn du wenn du Kinder hast. Das heißt, bei mir gab es auch die Möglichkeit natürlich dadurch, dass ich meiste digital mache und digital arbeite, ins Homeoffice zu gehen, aber ich habe immer ins Büro bevorzugt. Wenn jetzt jemand sagt ich habe jetzt irgendwie Termine, waren wir generell immer relativ locker und habe gesagt, klar, Arzttermin ist eh klar oder mein Pferd oder so, da kommt heute Tierarzt, der Tierarzt, der kann nur da, das kann man nicht verschieben oder Sonstiges, ja, dann bleibt man halt im Homeoffice. Also auch da waren wir relativ locker, aber dadurch, dass wir auch nur ein kleines Team sind und auch so die persönliche Abstimmung eigentlich echt echt immer geschätzt haben, haben wir es jetzt nicht übertrieben mit Homeoffice, aber die Möglichkeit gab es bei uns generell immer und wir sind da immer total offen. Und ich denke, das ist sicher auch schön, dass man jetzt in dieser Phase wo alle gezwungen werden, Homeoffice zu machen, auch wahnsinnig viel dazulernen kann, wie man Homeoffice organisiert, wie sich das auf so einen Betrieb auswirkt, ob das zukünftig dann weniger wird bei manchen Betrieben, ob das mehr wird vielleicht sogar oder das ist ja alles gar nicht so schlimm, weil du wirst gezwungen und ganz viele Unternehmen stellen sich ja auch gegen Homeoffice und es gibt immer Gründe, die dagegen sprechen. Also ich muss sagen, wenn man digital arbeiten kann, weiß ich jetzt nicht, was dagegen spricht, weil wir das jetzt gerade alles so, so easy peasy, relativ easy peasy umsetzen konnten und und es funktioniert wunderbar. Ich meine, wenn du einfach eine Hotline hast, das ist so ein Painpoint, da ruft man natürlich an. Da brauchst du ein halt Voice over IP Telefone. Es muss alles vernetzt und geschaltet sein, klar, aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Insofern, ich bin einfach gespannt, wie sich das Homeoffice Thema dann auswirkt und was Unternehmen aus dieser Krise lernen können, wo sie gezwungen werden, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Hast du denn Erklärungen
0: vielleicht oder oder Argumente, warum gerade viele digitale Unternehmen, von denen man das vielleicht nicht erwartet hätte, so Probleme mit Homeoffice haben, gerade das jetzt
1: auch spontan umzusetzen? Also ich kann mir vorstellen, dass es eine, auch eine Art Kontrollverlust ist. Denn wir haben zum Beispiel bei uns ähm, ja die SAP oder auch Heidelberger Druck oder andere große Unternehmen die ja oft voll digital arbeiten, aber wo du auch, sage ich mal, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel ein Unternehmer, wo du einfach auch eine gewisse Managementstruktur hast und wo du mhm. Führungskräfte hast, die einfach die diese Teams kontrollieren möchten und sicher auch kontrollieren müssen. Also das ist einfach jetzt nur eine persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, muss ich natürlich jetzt hier hinzufügen. Aber ich denke schon, dass das mit reinspielt, dass es das so ein bisschen Kontrollverlust ist. Aber trotzdem hast du heute perfekt die Möglichkeiten zu sagen, wir machen um 8.30 Uhr jetzt ein Meeting über irgendein Tool wie Skype oder oder Zoom oder Sonstiges. Wir sind jetzt auch gerade jetzt über Zoom verbunden, jetzt ohne Werbung machen zu wollen. Es gibt so viele Anbieter am Markt. ja. Aber auch da kannst du natürlich gewisse Dinge festlegen und du kannst natürlich auch trotzdem auch im Homeoffice perfekt Aufgaben festlegen. Und die müssen halt dann auch bis zu einer gewissen Deadline erledigt sein. ja. Und letztendlich geht es nur darum eigentlich um die um die Ergebnisse, und wenn du jetzt die persönliche Abstimmung auch über Videocalls machen kannst, macht man es vielleicht sogar auch effizienter, weil viele müssen einfach diese Erfahrungen erstmal machen. Also ich denke, das ist wirklich eher so ein bisschen dieser Kontrollverlust in der Führungsebene, was, was ich mir vorstellen kann. Wir sind ein äh, Team jetzt noch knapp unter zehn Leute und sind da eigentlich auch recht locker im Umgang miteinander. Natürlich gibt es für alles Regeln, aber wir sind einfach auch total neugierig und offen, das auszuprobieren. Und ähm, also in der Firma mit unter zehn Mitarbeitern das Ganze natürlich auch in der Hardware umzusetzen, ist natürlich viel leichter als das Ganze. Irgendwie mit Mitarbeitern mit 2 300 oder noch mehr über 1000 Mitarbeitern umzusetzen, auch von der Kostenstruktur her.
0: Ich glaube, dass das auch teilweise mit Vertrauen zu tun hat, denn das wird zum Beispiel in dem Buch Remote von Jason Fried und David Heinemeier hensen den beiden Basecamp-Gründern, wird das auch angesprochen. Die sagen da zum Beispiel, dass es halt viele gibt, die kein Vertrauen in die Mitarbeiter haben, in dem Sinne, dass man ihnen zutraut, zu Hause am Rechner zu sitzen und äh, nicht irgendwie lieber spülen zu gehen oder die Wäsche zu machen oder mit den Kids zu spielen. Und ich muss sagen, ja, es ist schon schwierig, wenn man seinen äh, Arbeitsrechner neben der Xbox stehen hat und einen Tag vorher ein supergeiles neues Spiel gekriegt hat, äh, äh, Doom Eternal, äh, äh, dann äh, nicht zu sagen so, ach komm, so zehn Minütchen, Monsterschnetzeln macht doch bestimmt Spaß. Nee, aber da geht es ja auch darum, wir sind erwachsene Menschen, wir haben Aufgaben, die erledigt werden müssen. Wir haben eine Deadline und gerade jetzt in der Krise stecken da Existenzen hinter und äh, da sollte, glaube ich, jeder auch das Vertrauen in seine Mitarbeiter haben, dass die alle dafür, alles dafür geben, dass es eben mit der Firma weiter vorangeht. Weiteres Beispiel ist auch, warum beauftragt man externe Dienstleister, wenn man die auch nicht kontrollieren kann? Ja, jedes Unternehmen hat externe Dienstleister, sei es jetzt eine Marketingagentur, sei es der Finanzberater, der noch die Finanzen managt, da ist der Steuerberater und den kontrolliert man ja auch nicht die ganze Zeit, sondern dem vertraut man ja auch drauf, dass er in seinem Homeoffice sitzt und die Sachen, für die man ihn gut bezahlt, auch anständig macht und warum sollte man das auch das gleiche Vertrauen nicht auch in seine Mitarbeiter stecken.
1: Finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel. Es ist so einfach, aber es ist so offensichtlich. Es geht einfach nur ums Ergebnis. Du beauftragst irgendwas, sei es bei deinen Mitarbeitern oder beim externen Dienstleister. Und jeder hat externe Dienstleister, wie du gesagt hast. Und dann wird es innerhalb von einer bestimmten Zeit abgegeben. Auch da gibt es sicher immer noch Verschiebungen. Und es gibt ja so viele Unternehmen, die einfach auch weltweit Mitarbeiter irgendwo sitzen haben und zusammenarbeiten, die teilweise irgendwie auch auf Homeoffice basieren. Buffer ist so eine ganz nette Firma. Ich weiß nicht, ob du Buffer mhm. kennst. Das ist auch ein Social Media Tool ja kennst ja gell? Und ähm, auch da gibt es so ganz nette Stories außenrum, wie die zusammenarbeiten und wie das da funktioniert innerhalb dieses globalen Teams, Natürlich, eine Außen kann man viel positiv darstellen, aber auch wenn du da mal 20, 30 Prozent von dem ganzen Zucker abziehst, ist es immer noch, glaube ich, ganz, ganz interessant, wie die, wie die da rangehen und dass es wirklich möglich ist ohne eine Infrastruktur von überall Offices, ja, dass man dann trotzdem zusammenarbeiten kann, also aus dem aus dem Homeoffice raus. Das, das, das funktioniert schon, aber es hat auf jeden Fall natürlich mit mit Vertrauen zu tun und auch mit den Personen. Aber du wählst ja auch gewisse Personen für deine Teams oder deine Unternehmen aus, hast Vorstellungsgespräche und kennst ja auch schon vor im Homeoffice und dann kannst du das Ganze natürlich doch irgendwie einschätzen.
0: Und wenn man dann spätestens im Homeoffice merkt, dass der Mitarbeiter nicht anständig arbeitet oder sich lieber mit anderen Dingen beschäftigt, dann wird er das wahrscheinlich im Office vorher auch gemacht haben. Man hat es halt nur
1: nicht mitbekommen. Eben. Außerdem muss man vielleicht auch dazu sagen, dass sich natürlich anhand von, von Deadlines Einiges kontrollieren lässt, aber sich vielleicht, wie du gesagt hast, auch die Herangehensweise irgendwie ein bisschen verschieben. Aber wir alle wissen, dass dass du nicht acht Stunden oder neun oder zehn konzentriert an der Sache sitzen kannst. Man kann natürlich mal in einen Flow kommen, das kann passieren und dann zieht man es irgendwie durch. Aber es kann genauso sein, dass, dass ich jetzt mal sage, die Hotline ist besetzt, da hat jetzt jemand bei uns Dienst, das sehe ich, ich gehe jetzt mal auf DND, do not disturb und spiele irgendwie mal eine halbe Stunde mit den Kindern. Ja, dann muss ich eben die halbe Stunde nachher dranhängen, aber ich bin vielleicht viel glücklicher. Die Kinder sind happy, meine Frau ist froh, dass ich mich jetzt hier in dieser aktuellen Situation mal kurz um die Kinder kümmern, sie vielleicht mal verschnaufen kann. Ja, dann essen wir halt nicht um 18 Uhr zu Abend, sondern um 18:30 Uhr. Das heißt, man man gibt ein bisschen Flexibilität an, an die Mitarbeiter oder ähm, gesteht sich das auch selber vielleicht zu. Trotzdem werden die Aufgaben erledigt bis 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 zur Deadline. Und ja, das heißt, man kann da einfach ein bisschen freier mit umgehen und ich denke, das macht das macht die Leute auch ein bisschen, bisschen glücklicher.
0: Auf der Arbeit ist es halt so, du hast zwar nicht die Stechuhr, aber du hast ja auch nur den zeitlichen Rahmen, in dem du dich auf der Arbeit bewegst. Und selbst da arbeitest du ja auch nicht acht Stunden konzentriert am Stück. Es gibt ja nicht umsonst den Watercooler-Talk oder den Kaffeemaschinen-Talk, wo du dich dann einfach zwischendurch mit ein paar Kollegen mal zehn Minütchen über etwas unterhältst oder mal mit anderen Dingen beschäftigt bist. Das ist ja auf der Arbeit also Im Office genauso, dass du da nicht acht Stunden konzentriert in deinem Tunnel sitzt und da durcharbeitest. Ich glaube, das geht auch gar nicht.
1: Auch ein, auch ein ganz schönes Thema, was du gerade angesprochen hast, ist ja so das Thema Zeiterfassung. Die Zeiterfassung muss jetzt auch in ganz kleinen Unternehmen, es in Unternehmen jetzt unter zehn Mitarbeitern, wie es bei uns, umgesetzt werden. Und auch wir haben jetzt ein Terminal, und haben das dann auch jetzt eingeführt. Ähm, noch ist es gesetzlicher, glaube ich, noch okay ohne, aber es wird auf jeden Fall kommen. Das heißt, wir haben jetzt das ganze Thema Zeiterfassung eingeführt und es war natürlich nicht so einfach, von Vertrauensarbeitszeit in einem coolen jungen Team jetzt auf einmal in Richtung Zeiterfassung zu gehen. Ja, ist schwierig, aber jetzt im Homeoffice, muss ich sagen, genieße ich persönlich das Ganze, dass ich mich jetzt wieder hier relativ frei bewegen kann. Klar, die Stunden, die werden dokumentiert und es wird dann eingereicht, aber es ist auch wieder so eine, so eine Vertrauenssache.
0: Mhm. Wo wir jetzt gerade bei den positiven Punkten sind, was spricht denn für dich persönlich noch für Homeoffice? Was sind so für dich die größten
1: Benefits? Die größten Benefits für mich persönlich ist eigentlich, dass ich jetzt den den Weg zur Arbeit nicht habe und aktuell, was natürlich jetzt nicht generell für Homeoffice spricht, sondern das ist jetzt in der aktuellen Corona-Krise so, dass dass man die Kinder jetzt nicht wegfahren muss, aber ich spare mir morgens eine halbe Stunde und ich spare mir abends eine halbe Stunde Zeit und wenn ich Lust habe, hänge ich die an die Arbeit noch dran und kann dann ohne Zeitdruck einfach an irgendwas an irgendwas arbeiten und das ist natürlich ist natürlich ganz angenehm. Klar, der Weg zur Arbeit ist auch irgendwie immer so ein bisschen für mich persönlich so eine so eine Schleuse zwischen Familie und Arbeit und abends auch wieder zwischen Arbeit, die ist jetzt beendet und dann Feierabend, man, man ist dann zu Hause. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt in dieser Woche, auch wenn ich ein bisschen gebraucht habe, mich doch relativ schnell umgewöhnt, aber diese diese Ersparnis von dem ganzen Trummel herum, weil diese Zeit die schenkt er ja keiner. Der andere sind fünf Minuten der Arbeit, der andere braucht irgendwie eine Stunde. Finde ich auch irgendwie so ein bisschen, bisschen unfair. Das wird ja eigentlich nicht berücksichtigt. Und hier kann jeder selber bestimmen, wann er startet und, und kann sich diese, diese Zeit sparen. Und diese Zeit kannst du natürlich dann wieder für Familie einsetzen und du bekommst einfach auch ein bisschen Zeit geschenkt für Privates.
0: Ja, finde ich einen schönen Punkt. Wenn man jetzt bei dem schönen Wetter mit dem Fahrrad unterwegs wäre... Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, um die Bewegung, die man dann hätte und gerade was er auch sagt, ist so dieser dieser Zeitpuffer, den man vielleicht noch für ein Podcast oder ähnliches nutzen kann, um mal so ein bisschen runterzukommen, so ja vom einen Job in den anderen Job, nämlich dann Familienvater zu sein. Auf der anderen Seite ist es aber aber auch schön, Direkt zu sagen, so ich klappe das Ding jetzt zu und bin jetzt bei meinen Kindern und muss nicht noch auf die Bahn warten oder es regnet draußen. Ich muss jetzt durch den Regen durch. Und dann äh, Da finde ich finde ich auch die Zeitersparnis äh, ist auf jeden Fall was, was man hinterher sowieso nicht zurückkriegt. Das äh, hört man ja auch immer von, von älteren Vätern. Man soll jede Zeit mit den jungen Kids genießen. Die kommt nicht wieder und deswegen äh, ist es da auf jeden Fall schöner, ein bisschen mehr Zeit zu haben.
1: Und ähm, hinzu kommt natürlich auch noch, dass, dass es auch sehr stressig sein mor kann, morgens zur Arbeit zu kommen. Oder dass es stressig sein kann, wenn du länger arbeitest, dann noch pünktlich zur Familie zu kommen, zum Abendessen. Also ich bin öfter mal zu spät, weil ich dann doch noch was abschließen will. Also weil ich jetzt nicht, weil ich den Druck habe, sondern weil ich einfach etwas fertig machen will. Wie du schon gesagt hast, du bewegst dich einfach in einem Zeitfenster auf der Arbeit. ja? Und da musst du halt alles reinquetschen. Wer sagt denn, dass man heute acht Stunden braucht, morgen acht Stunden, über übermorgen auch acht Stunden? Ich brauche manchmal vielleicht nur fünf Stunden und hätte dann lieber frei. Am nächsten Tag brauche ich aber 13 Stunden und hätte da auch richtig Lust drauf. Dieses, dieses ganze Arbeitsthema, auch das ist ja auch wieder ein bisschen New-Work-Thema, ist ja auch schwierig. Aber irgendwie musst du es ja regeln. Aber im Homeoffice kann man das irgendwie deutlich besser steuern und du hast die Zeit trotzdem. Und wie gesagt, du hast einfach gar keinen Stress, morgens zur Arbeit zu kommen. Ich stehe auf, habe ja auch meine Routine ich mache mich ganz normal fertig. ja Also ich greife jetzt vor mit dem Thema Routine mhm. mache mich ganz normal fertig, wie, wie wenn ich zur Arbeit gehe ja, und dann mache ich mir einen Kaffee, ich mache mir eine Kanne Ingwertee, Check meine privaten Sachen, geh runter. Aber das kann ich alles momentan so super entspannt machen. Das heißt, ich starte ganz anders, mit einem ganz anderen Mindset. Vielleicht meditiere ich auch noch, was ich tatsächlich mache jeden Tag. Irgendwie nochmal drei oder fünf Minuten. Ich starte viel entspannter, als wenn ich abgehetzt dann morgens ankomme. Und ich bin trotzdem immer einer der Letzten, weil ich halt eben Kinder ab und Kinder rumfahren muss. Und ähm, ja, also das ist natürlich nicht nur die Zeitersparnis, sondern auch der Status, mit dem man jetzt, sage ich mal, ankommt ja, bei der Arbeit.
0: ja. Ja, da sind wir dann in der Tat so ein bisschen, ein bisschen anders gepolt. Vielleicht ist es dann auch die, die familiäre Situation. Die Kinder sind ja auch mal so ein bisschen anders. Bei mir ist es tatsächlich eher so, ich fahre relativ früh zur Arbeit, wenn hier noch alle schlafen und weiß dann halt auch, okay, dann ich bewege mich dann zwar in meinem Zeitfenster, aber dadurch, dass wir eine Remote Company sind, kann ich halt zu Not auch immer noch mal früher gehen und arbeite das halt. Irgendwann anders nach oder setze mich zu Hause noch mal hin, das ist auch kein Problem. Ich, ich merke es halt nur hier, dass mich das aktuell stresst, da sind wir vielleicht auch schon so ein bisschen an den negativen Punkten, dass wenn ich zwar morgens früh Zeit für die Kids habe und wir frühstücken und ich mache sie fertig und meine Frau geht dann mit, mit ihnen in den Wald, weil Spielplätze sind ja tabu und aktuell auch zu, deswegen fahren die dann bei schönem Wetter einfach irgendwo in den Wald, wo niemand ist und können dann da halt ein bisschen spielen. Aber bis alle angezogen und aus dem Haus sind mit zwei kleinen Kindern, ist es halt immer relativ schwierig. Und dann merke ich, dass es mich dann immer stresst, dass ich jetzt eigentlich gerne anfangen würde zu arbeiten, damit ich auch pünktlich für die Family Time am Ende fertig bin. Es aber noch dauert und es liegt nicht in meiner Hand, weil Kinder einfach manchmal nicht machen, was sie sollen und dann ihre Anziehsachen durch die Gegend schmeißen und nackt durch die Bude rennen. Genau, das ist für mich dann eher ein so Negativpunkt, dass ich mit der Familie da weniger Herr meiner eigenen Zeit bin.
1: Ja, finde ich ganz spannend, weil bei mir ist es ja, wie ich es gerade schon erwähnt habe, andersrum. Also ich feiere ja nicht nur immer ein Kind, also wir teilen uns auf. Ähm, jeder, jeder fährt ein Kind, meine Frau ein Kind, ich ein Kind. Sondern es ist auch so, dass du natürlich den Morgen mit Kindern verbringst. Und wenn du keine Kinder hast, weißt du nicht, was es bedeutet. Andere stehen auf, machen sich einen Kaffee, gabeln noch ein bisschen am Frühstückstisch. Wir stehen auf und werden vielleicht auch schon von den Kindern geweckt, und zwar eine halbe Stunde, bevor der Wecker klingelt. Dann wollen sie runter, wollen sie was essen. Das heißt, du kümmerst dich nur um die Kinder. Wenn du dann noch Tiere hast, wie wir und da noch ein bisschen dich kümmerst, ist eine Dreiviertelstunde, Stunde locker rum, ohne dass du was für dich hm. gemacht hast. Du bist schon abgehetzt. Und dann, wie du gesagt hast, das Schlimmste, Kinder fertig zu machen. Manchmal klappt das gut. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Glücksspiel und auch so eine Geduldssache. Manchmal ist man aber auch selber nicht gut drauf und gibt dann diesen diesen Druck, den man hat an die Kinder weiter. Und Kinder sind ja sehr sensibel zum Glück und, und spüren das gleich. Und dann ist natürlich ähm, sowieso Polen offen. Und äh, dann, dann klappt es nicht. Also wenn ich jetzt entspannt bin und sage, ich lass mich nicht stressen, dann sind die Kinder eigentlich auch entspannt. Aber wenn ich jetzt hochfahre und werde dann hektisch und dann werden die Kinder auch hektisch, die reagieren darauf und ja, dann, dann trifft es einen natürlich, das heißt wenn beleidigte Kinder in der Ecke liegen, die Schuhe nicht anziehen wollen, du weißt, ich habe da einen Termin, das ist einfach furchtbar, also das ist auch ein Grund, warum ich natürlich sehr ungern dann irgendwie früh irgendwie Termine ausmache ähm, Ja, äh, und das das habe ich halt in der Regel und jetzt habe ich es nicht bei dir ist es aber glaube ich jetzt dann andersrum, so wie ich es rausgehört habe <lacht> genau, ja. auch ganz spannend, oder? Also beim, das ja. einen ein Vorteil des anderen, ist beim anderen eben mehr der Nachteil dann
0: ja, richtig. Der Vorteil ist natürlich, meine Frau muss das jetzt nicht alles alleine machen. Das macht sie ja sonst dann sonst alleine und da kann sie sich jetzt dann der Unterstützung sicher sein in der Zeit. Wie regelt ihr das denn jetzt, du hast schon die Routine angesprochen, wenn ihr euch nicht jeden Tag live seht im Team untereinander? Wie verteilt ihr da die Arbeit und kommuniziert miteinander?
1: Ja, zur Aufgaben- oder Arbeitsverteilung ist es so, dass wir da eigentlich ähm, relativ selbstständig arbeiten, weil jeder einen eigenen Verantwortungsbereich hat und den auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut ausfüllt. Also da haben wir jetzt niemanden, den wir jetzt mitschleifen müssen, was in größeren Unternehmen ja manchmal, muss man dann doch ehrlich sagen, teilweise auch der Fall ist, dass du Leute anleiten musst. Das haben wir jetzt so eigentlich nicht. Also wir haben natürlich hier dann Spezialisten und jeder jeder macht da seinen, macht da seinen Job und den macht er ganz gut, auch wiederum gemessen an den Ergebnissen und auch an der Persönlichkeit, die da eingesetzt wird, kann man das beurteilen und wir haben da auch auch wirklich sehr sehr viel Vertrauen. Aber trotzdem musst du dich natürlich mieten und auch wenn es nur ums Feelgood-Management geht, will man sich einfach mal sehen und miteinander sprechen und das fehlt mir persönlich sehr. Also ich rufe dann auch öfter mal Leute an und nervt die dann eher, sei es jetzt mein Kompagnon, den 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 Ben oder die die Kolleginnen und Kollegen weil ich einfach doch irgendwie so ein bisschen quatschen will und brauchst so du dieses Zwischenmenschliche. Was wir auf jeden Fall jeden Tag eigentlich machen, ist morgens ein Skype-Call, das heißt, alle wissen, die Arbeit beginnt spätestens um 8.30 Uhr. Bei mhm. unserem Geschäft fangen wir eigentlich immer so um 8 rum an, ja. Und jetzt ist halt immer 8.30 Uhr und wir, wir machen da den ersten Call und kann jeder seine Sachen erledigen, seinen Kaffee trinken und um 8.30 Uhr treffen sich alle, dann tauscht man sich aus, verteilt auch so ein bisschen die Aufgaben, wenn das nicht schon digital geschehen ist, über irgendwelche Projektmanagement-Tools. Ja, und dann unterhalten wir uns da. Das machen wir eigentlich fast jeden Morgen, aber jetzt auch nicht, wenn es gar nichts gibt. Wenn man jetzt sagt, okay, es läuft jetzt alles, dann sparen wir uns, uns die Zeit auch. Aber klar, wir machen dann regelmäßig auch Videocalls, dass man sich sieht, dass man sich austauschen kann. Wir haben natürlich auch unsere WhatsApp-Gruppen oder sonstiges, wo man sich halt dann regelmäßig austauscht.
0: Welche Projektmanagement-Tools nutzt ihr da, um alle up-to-date zu halten?
1: Ja, zum Beispiel Monday, also monday.com mhm. nutzen wir. Wir haben natürlich auch ein Ticketsystem, da nutzen wir Kayako. Das ist auch so ganz praktisch, wo du einfach ziemlich ziemlich viel machen kannst und auch untereinander kommunizieren kannst, ohne wirklich jetzt zu telefonieren, wo du einfach Notes hinterlässt und so weiter. Und die Leute kennen die Abläufe. Wir, wir nutzen wir nutzen auch noch Slack. Ist natürlich jetzt kein Projektmanagement-Tool, aber auch das, auch das nutzen wir, ja, gibt gibt natürlich ganz viele ganz viele verschiedene Dinge hier also bei uns ist eher so eine so eine, so eine Kombination aus aus Kundenservice-Tools und dann wirklich rein Projektmanagement-Tools aber es ist natürlich auch schön ja je mehr Tools du hast die Arbeit abnehmen sollen umso mehr Arbeit machen die natürlich auch also wir versuchen mhm. das auch immer nochmal zu hinterfragen und sortieren da dann eigentlich auch regelmäßig aus oder sind da ganz offen und testen einfach mal neue Sachen wie Hubspot oder sowas wo wir sagen ja das ist ist so eine, so eine Mischung wir suchen auch manchmal so ein All-in-One-Tool andere nutzen da Salesforce also wir testen da auch gerne mal und sagen, hm, also irgendwie ist es alles nichts mehr und vielleicht finden wir doch was Besseres oder oder man kommt eben dann zurück äh, zu den Wurzeln und sagt, hey, eigentlich sind wir doch ganz happy mit unseren aktuellen Sachen. ja Also wenn Zeit ist, werfen wir eigentlich immer einen Blick über den Tellerrand bei Tools.
0: Ja, das ist bei uns äh, dadurch, dass wir auch remote arbeiten, automatisch gegeben, wenn du verschiedene Kunden mit verschiedenen Tools hast die dann natürlich auch möchten, dass du deren Tools nutzt. Da hast du auch mal Einblick <lacht> in verschiedene Sachen, also sei es jetzt Microsoft Teams oder oder Slack, das wir dann aber jetzt auch für für unsere Firma nutzen. Das ist zwar gesagt, das ist kein Projektmanagement-Tool, aber es gehört ja auch zum Homeoffice dazu, weil du ja auch alle so ein bisschen auf einer Seite haben musst. Und wenn du dann nicht ständig mit dem Telefon anrufen möchtest, dann ist es halt auch ganz cool, einfach zwischendurch mal zu schreiben. Und da sind Slack oder Microsoft Teams oder Rocket Chat oder wie sie alle heißen, auch gute Alternativen, um sich dazu verständigen. Wir nutzen äh, bei uns im Unternehmen jetzt äh, Basecamp und äh, das hat natürlich für uns dann zumindest auch den Vorteil, dass man da noch Clients reinholen kann. Ich weiß nicht, ob das bei Mann, der ja auch so ist. Und da kannst du dann halt verschiedene Projekte, verschiedene Dateien, ähm, einzelne To-Dos oder Nachrichten für die Kunden dann freigeben. Das ist auch mal eine ganz coole Möglichkeit, um da zu kommunizieren und um die Kunden dann auf dem aktuellen Stand zu halten.
1: Spannend, dass du es ansprichst. Also Basecamp kenne ich so vom Namen her. Das taucht auch immer wieder natürlich auf und ist eines der großen Tools, aber ich habe es selber noch nie genutzt. Also das werde ich mir gleich mal aufschreiben. Danke für den Tipp und werde mal schauen, ob das vielleicht nicht auch was, ja, was für uns sein könnte. Und äh, dadurch, dass wir ja als Papa-Podcast auch die Erfahrungen gesammelt haben, dass es manchmal laut wird im Hintergrund, wenn man podcastet, oben schreien gerade die Kinder rum. Also, sorry.
0: <lacht> kein Problem. Ich weiß auch nicht, ob man meine gehört hat. Die sind zwischendurch auch reingekommen. Beziehungsweise meine Frau war gerade mit der Kleinsten auf dem Balkon. <lacht> hat man eben schnell gebunken. Von daher kann es auch sein, dass sie bei mir so ein bisschen drauf sind. Der Vorteil ist aber heute, wir sitzen eigentlich hier zu Hause in der Einflugschneise von Köln. Ich habe noch kein Flugzeug gehört. Ich glaube, ich weiß gar nicht, alle Flüge sind, glaube ich, nicht gestrichen, oder? Sondern wahrscheinlich nur die Transportflugzeuge sind aktuell unterwegs. Zwischendurch höre ich mal eins. Aber heute ist es noch wunderschön ruhig. Es hat also auch alles seine Vorteile.
1: Ja, die, die Luftverschmutzung ist ja, glaube ich, auch ziemlich zurückgegangen, auch in China jetzt, wo man wirklich mal zurückblicken kann auf das, was, was jetzt so alles passiert ist. Und das Ganze wieder im Abklingen ist, zumindest jetzt äh, zu Zeit, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier ähm, Ende März 2020. Ja, wie gesagt, äh, hat, hat, auch, hat auch alles seine Vorteile.
0: Wir hören uns den Podcast in einem Jahr nochmal an und entweder lachen wir drüber, <lacht> wie naiv wir waren, dass das vielleicht so bleiben könnte, oder wir sagen, ja, guck mal, hat doch, hat doch was gebracht damals.
1: Trotz, trotz der, der ganzen Corona-Action hatte ich jetzt auch total Lust, mit, mit dir zu quatschen. Erstens, um mit dir zu quatschen. Zweitens, ähm, um das auch so ein bisschen für die Nachwelt aufzunehmen, weil man da vielleicht in fünf Jahren zurückguckt und sagt, Ho, oh, schau mal, jetzt sind wir schon total routiniert in, in, Sachen, in Sachen Krisen. Man kann das immer wieder hoch- und runterfahren in Unternehmen und auch irgendwie in der Wirtschaft. Oder vielleicht war es eine einmalige Sache und man, man zeigt es mal seinen Kindern, wenn die dann Teenies sind, und sagen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir waren da irgendwie wochenlang zu Hause und die Schulen waren zu <lacht> und hier sitzen wir und uns, 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 uns geht's gut. Also es könnte tatsächlich schlimmer sein. Man sieht ja überall die ganzen, die ganzen ähm, Social-Media-Postings, dass man sagt so, irgendwie die Großeltern mussten in den Krieg ziehen oder es gab ganz andere, ganz andere Krisen und ihr sollt einfach nur auf der Couch sitzen und nichts tun und äh, Netflix gucken oder Amazon Prime oder was auch immer und auf eure Kinder aufpassen, das schafft ihr. <lacht> ja, um auch sowas <lacht> mal festzuhalten. Ja, es ist, es ist natürlich so, es ist eine andere Situation, aber es geht auf jeden Fall nochmal sch noch, noch mal, noch mal schlimmer. Aber es cool ist, dass wir das hier nochmal machen und dokumentieren ähm, generell auch außerhalb vom Thema Homeoffice, dass man das jetzt später mal nochmal anhören kann.
0: Richtig, wenn du bei der nächsten Krise hängst und sagst, der Daniel hat doch dieses Projektmanagement-Tool empfohlen, wie hieß das denn nochmal? <lacht> wie hieß noch mal das nochmal? Genau, ja. <lacht> ja. Ja, ich habe schon zu meiner Frau gesagt, wäre ich jetzt noch mal 16, wäre das die perfekte Zeit, weil dann hätte ich endlich einen Grund, um kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich bei schönem Wetter nicht draußen bin, sondern vom Rechner sitze und zocke.
1: Oh ja, das stimmt, was was hättest du gezockt? Age of Empires.
0: Damals als ich 16 war. Uh, jetzt muss ich mal überlegen. Quake 3 Arena ist da glaube ich gerade rausgekommen, ansonsten wahrscheinlich irgendein Rollenspiel, Ultima 9 oder so, habe ich auch bis zum Exzess gespielt.
1: Ja, das habe ich nie gespielt. Ich war wirklich immer so der Command Conquer, also Strategie-Gamer oder StarCraft natürlich. Oh, ah, göttlich. Ja. Also.
0: Ja, StarCraft habe ich allerdings nur gegen die Bots gespielt, weil ich habe das mal mit einem Kumpel gezockt, der tatsächlich in der deutschen Nationalmannschaft war oder so damals. Lange vor professionellem E-Sports, also just for fun. Und habe mir mal zugeguckt, wie der gegen irgendwelche Koreaner gespielt hat. Das war schon dann nach einer Minute kamen die schon an und ich dachte so, in der Minute hätte ich mir erstmal kurz zwei Gebäude gebaut und müsste erstmal gucken, wie es auf der Karte aussieht.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, hast, hast du jetzt aktuell dann zum, zum Spielen Zeit, so nimm, nimmst du dir Zeit oder, oder ist es jetzt gerade aktuell auch schon so, dass, dass du jetzt sagst, boah, wenn ich jetzt nicht arbeite und jetzt bei der Familie bin, ich will einfach nur raus. Man ist jetzt gerade in Anführungsstrichen so ein bisschen limitiert, was das angeht oder eingesperrt, weil viele ähm, es jetzt gerade nach draußen, die aber sonst eigentlich gar nicht so die Rausgänger sind und auf einmal ist ja mhm. so Spazieren gehen ähm, das, 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 neue, das neue Hippe, was man so machen kann.
0: Genau, ich gehe ich geh heute wandern. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, also du wirst das wahrscheinlich auch bestätigen können, mit zwei Kindern ist das. Sozialleben sowieso recht eingeschränkt. Das heißt, dass ich nicht feiern gehen kann und äh, nicht jede Woche auf irgendeiner Sportveranstaltung sein kann, ist gar nicht mal so schlimm, weil das habe ich vorher auch nicht. Da ist man froh, wenn man mal einmal im Monat irgendwie mit mit Freunden abends was macht. Deswegen ist das für mich gar nicht so schlimm. Ich muss sagen, ich bin da auch relativ diszipliniert, was das Rausgehen angeht. Ja, Montags bis Donnerstags, bis Freitags manchmal auch, bin ich tatsächlich in selbst auferlegter Quarantäne zu Hause und dann wirklich auch nur at home. setze mich dann auf den Balkon, ab 14 Uhr kommt die Sonne dann rum, das ist dann auch ganz schön. Und Samstag, Sonntag äh, müssen wir dann halt einfach mal ein bisschen Sauerstoff tanken und fahren, wie gesagt, dann in den Wald, wo sonst auch keiner ist, damit man da auch möglichst keinen Menschen begegnet, die man theoretisch anstecken könnte, wenn man es hat. Aber bisher toi toi toi, dreimal auf Holz geklopft, sieht alles nur gut aus.
1: Ja, ähm, zum Nachteil vom Homeoffice, bei uns ist es so, wir haben ein, ein Reihenhaus, das heißt, wir haben natürlich einigermaßen Platz und es ist auch ein ist auch ein echter Luxus, allerdings sitze ich eigentlich den ganzen Tag im Keller, weil es der einzige Raum ist, wo ich Ruhe habe und ich kann nicht von meiner Frau, die ich hier echt mal loben muss und alle Frauen, die jetzt auf die Kinder vor allem aufpassen, ähm, falls es bei den meisten so läuft, zumindest wie jetzt wie jetzt bei uns, ja ist jetzt halt so, dass, dass ich ja im Keller sitze, meine Frau auf die Kinder aufpasst und die gehen natürlich durchs ganze Haus und das ist schon schwer genug, ähm, von, von acht bis acht oder vielleicht noch früher oder später die, die, die Kinder zu, be zu betreuen, die Kinderbetreuung ist abzudecken, denn weder Schule noch äh, Kita sind ja gerade möglich. Das heißt, ich habe mich hier unten verbarrikadiert, habe hier meine Ruhe, habe auch ein bisschen Licht, so ein Lichtschacht, aber eigentlich sitze ich die ganze Zeit eher im künstlichen Licht und das ist schon hart. Also du siehst ja, wie ich, wie ich, wie ich aussehe hier. Also die anderthalb Wochen, die haben mir jetzt schon zugesetzt. Wenn ich jetzt oben bei uns sitze im Dachgeschoss, das geht schon. Allerdings haben wir dann nur eine Schiebetür. Das heißt, es ist echt laut, dass du auch gerade so Videocalls, Podcasts jetzt im Ausnahmefall oder auch andere Dinge kaum abbilden kannst. Einerseits, andererseits es auch normal. Es ist irgendwie normal, dass immer irgendwo ein Kind schreit, egal mit wem ich telefoniere, so im Hintergrund. Ähm, da hat man sich dran gewöhnt. Das ist ja nicht, dass da jemand sagt, oh, ich möchte jetzt verdecken, dass ich heute im Homeoffice bin. Das soll jetzt alles sein, wie immer, sondern, ja, die Leute sind da auch viel, viel, viel locker geworden jetzt in den, in den letzten Tagen oder Wochen, was das angeht. Und alle lachen drüber und sagen, oh, ich bin auch froh, wenn ich immer fünf Minuten irgendwas machen kann. Aber das ist so mein Nachteil. Deswegen sitze ich im Keller. Aber ich möchte noch eine Sache noch kurz raushauen und soll als Tipp geben. Ich bin jetzt kein Freund von irgendwelchen elitären Clubs. Ähm, nicht, dass es jetzt hier so rüberkommt, aber zum Beispiel unter rotari.de gibt es einen schönen Beitrag, Zukunftsforschung, die Welt nach Corona, wo ein Zukunftsforscher eine Regnose wagt, also jetzt nicht eine Prognose, wie wird es jetzt irgendwann 2021 sein, sondern der guckt quasi von Herbst 2020 auf die aktuelle Situation, also jetzt März, April zurück. Und ja, wagt da einfach so eine so eine Einschätzung, wie wir das Ganze sehen wie sich das Leben so nach nach dieser Corona-Krise und nach dieser ganzen Homeoffice-Sache, auch ähm, dir ja gezwungenermaßen jetzt einen Tritt in Unternehmen fielen, wie sich das Leben so auch auch verändert. Also kann ich dir und auch nur den hören jetzt hier nochmal empfehlen. Ist ganz spannend, wie du gesagt hast, dass man sich auch vielleicht von Kontakten auch teilweise trennt, mit denen man eh nicht so viel zu tun hatte, wo man die vielleicht eher unliebsam sind, wo man vielleicht auf den beiden Seiten sagt, ja, wir kennen es lang, wir machen das, aber eigentlich ist es schwer, das aufrechtzuerhalten. Und da hast du ja so, so viele Leute auch, wo du sagst, ja, da hält man Kontakt, und aber es ist halt irgendwie teilweise nur anstrengend. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich denke, jeder hat es. Das ist ja auch gar nicht bös gemeint. Mhm. ist ja dann oft auch beidseitig, dass man sich einfach auf das Wesentlichere beschränkt. Und solche Dinge stehen da drin. Es ist ganz spannend. Und auch, was Unternehmen natürlich daraus lernen, weil wir hier auch in einem Business-Podcast sind, ja, also sehr, sehr interessanter Artikel, kann man lesen. ist sicher nicht das Ultra, aber fand ich so ganz spannend, weil äh, du hast entweder Fake News, da hast du Nachrichten. Aber es gibt halt auch solche Artikel, die sich jetzt anders mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ja, sehr schön. Kannst du mir gerne mal zukommen lassen. Dann packe ich den auf jeden Fall in die Show Notes zur Folge. Dann können sich die Hörerinnen und Hörer das Ganze mal durchlesen und schauen, wie es denn so in Zukunft aussehen wird. Mache ich gerne. Ich bin auch mal gespannt, ob sich das das Thema Homeoffice hält, also ob die Unternehmen jetzt sagen, hey, das funktioniert ja tatsächlich, ist gar nicht so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Wir können das auf jeden Fall beibehalten oder vielleicht sogar noch ausbauen. Da wird, denke ich, auch der eine oder andere Tool oder Software-as-a-Service-Hersteller, der sich mit dem Thema beschäftigt, freuen. Die kommen ja aktuell auch gar nicht hinterher, neue Server einzurichten, damit die ganzen Lasten abgefangen werden.
1: Was ich noch sagen muss, es fällt mir gerade noch so ein, wo du sagst, wie sich das Ganze entwickelt. So ein Homeoffice-Punkt ist mir bei mir selber auch noch aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist aber ich gehe mit Kunden doch irgendwie ein bisschen anders und auch ein bisschen menschlicher um. Nicht, dass ich das vorher nicht gemacht hätte, aber mhm. obwohl es bei uns locker ist, hat man ja teilweise auch so eine Business-Persönlichkeit, die man überstülpt. Auf einmal bist du halt der der Menschen, der Geschäftsführung, der Marketingleiter, der SEO-Experte oder Online-Marketing-Fuzzi, der jetzt irgendwie natürlich da auch eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen möchte, sei es an sich selber oder an sonst wen. Also du stirbst es ja tagsüber über und abends bist du dann der Familienvater. Hier ist es irgendwie so ein Mix und ich, ich nehme mir mehr Zeit mit den Leuten über Privates mal zu quatschen und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich kann so einen besseren Draht aufbauen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich hier zu Hause bin und doch irgendwie dann auch lockerer bin. Ähm, ich kann es gar nicht sagen. Es hat sich auch mal Nachteile, dass man dann zu viel quatscht oder so, aber irgendwie wirkt sich das Ganze so auf meine Beziehung auch zu unseren Kunden aus. Oder allgemein, wenn ich jetzt irgendwie kommuniziere am Telefon, hast du das bei dir jetzt auch schon irgendwie bemerkt? Ist dir das aufgefallen oder war das jetzt nur bei mir so?
0: Das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Also wir wir haben zumindest den den Vorteil, dass wir generell eher lockerer sind im Kundenkontakt, dass uns das auch so ein bisschen ausmacht. Gut, wir haben jetzt aber natürlich auch so die Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten. Die sind natürlich auch so mal in eher lockerer Atmosphäre. Da haben wir jetzt keine, keine großen Business Corporate Kontakte oder sowas. Aber mir ist das jetzt zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie ich arbeite, aufgefallen. Wir machen zum Beispiel auch relativ viele Tutorial-Videos oder schicken Onboarding-Videos an unsere Kunden raus. Und allein die Situation, dass ich halt nicht auf der Arbeit sitze und mein Profi-Equipment da stehen habe, sondern hier wirklich teilweise entweder mit dem Headset oder mit meinem Streamer-Mikro, was ich hier zum Glück noch aus meiner Xbox-Streamer-Zeit habe, dann kommuniziere und dann einfach sage, okay, ich sitze jetzt hier zwar im im Hoodie vor dem Lenkdrachen meiner Tochter mit meinem Headset, aber dann nehme ich jetzt halt einfach mal so das Mikro auf. Das ist jetzt halt nicht so das hochprofessionelle Umfeld, aber man kriegt, denke ich, auch Dinge schneller und authentischer äh, geschaffen, als wenn man immer versucht, dann wirklich diese auf Hochglanz polierte Fassade zu präsentieren.
1: Ja, spannend. Ja, genau das, was du jetzt gerade noch mal so schön zusammengefasst hast, meine ich ähm, irgendwie wird man doch von, von dem Surrounding, von der Atmosphäre oder auch von dem Gebäude teilweise oder dem Arbeitsequipment doch irgendwie so ein bisschen in seiner Art, in seiner Art beeinflusst. Das ist ja manchmal gut, manchmal vielleicht nicht so gut. Ja, vielleicht läuft das jetzt alles so ein bisschen lockerer und authentischer. Also auch wir haben ziemlich, ziemlich lockere Kunden eigentlich und wir haben eine gute Beziehung, aber doch, doch bin ich anders und verhalte mich jetzt irgendwie anders. Nee, das ist auf jeden Fall so eine, so eine schöne Sache, die man glaube ich so mit, mit noch ne, reinnehmen kann, so zum, zum Thema Homeoffice oder vielleicht auch, wenn man länger Homeoffice macht, denn ich finde es auch einen Unterschied, ob du einen Tag in der Woche ins Homeoffice gehst oder einmal im Monat oder ob du wirklich ein paar Tage im Homeoffice arbeitest und hast auch dann mhm. Zeit, dich auf die Situation einzulassen und auch das zu akzeptieren, dass nichts nicht gleich ist wie im Büro, dass sich sowas verändert, dass du vielleicht auch mal am Wochenende kurz mal dann da sitzt und irgendwas macht weil, weil du es halt gerade kannst, aber vielleicht bist du in einem viel besseren Mut als auf der Arbeit in demselben Augenblick, weil du sagst, ich bin gerade entspannt, ich, ey, mir fällt gerade was ein, ich bin kreativ, mach ich mache halt eine halbe Stunde was und dann hänge ich halt von anders eine halbe Stunde abends halt dran und äh, gehe halt zu, zur Familie beziehungsweise streiche diese halbe Stunde auf der Arbeit, wenn man da so flexibel ist, ja dieses selbst selbstbestimmte Arbeiten und das kommt mir jetzt eigentlich schon entgegen also ich mache das hier abgesehen von diesem Keller von dieser Kellerproblematik bei mir <lacht> äh, auch wenn mein Arbeitsplatz sehr gut ausgestattet ja. ist technisch aber diese Kellerproblematik die macht mir echt zu schaffen äh, abgesehen davon ähm, bin ich aber mit der Situation jetzt hier sehr sehr zufrieden muss ich sagen
0: mhm. Ja, das ist äh, bei uns tatsächlich auch ähnlich. Also wir wir haben da auch relativ lockere Arbeitszeiten. Ich kenne mich da auch rechtlich nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendein Arbeitsrechtler vorm äh, Rechner sitzt oder die Kopfhörer auf hat und jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber ich bin zum Beispiel auch eher so eine Nachteule und ich habe meine Zeit entweder tatsächlich ganz früh morgens, aber eigentlich eher, eher abends, äh, nachts, das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, ist halt auch ganz cool, dass du eben sagen kannst: Okay, ich bin jetzt gerade irgendwie nicht im Flow oder die die Kinder möchten gerade was, meine Frau braucht Hilfe, dann lasse ich es jetzt halt sein und setze mich halt abends 22 Uhr, 23 Uhr nochmal dran, weil ich es kann und mach einfach noch was, weil ich Bock drauf habe. Klar, da waren auch viele vor und dadurch wurde ja auch, oder dafür wurde ja auch dieses neue Arbeitszeiterfassungsmodell eingeführt, dass man gesagt hat, es ist teilweise auch so, dass das ausgenutzt wird oder dass der Arbeitgeber davon profitiert, dass Mitarbeiter eben diese Einstellung haben, komm, ich mache jetzt einfach noch was und im Endeffekt zu viel machen, obwohl sie nicht drüber nachdenken und sich dessen gar nicht bewusst sind. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, ja, schwierig, das den Leuten selber zu überlassen, ist auch wieder schwierig, weil dann, dann hast du halt wieder die Modelle, wo Arbeitgeber das ausnutzen, weil die Leute halt eben sagen, ach komm, weiß nicht, oder die Atmosphäre geschaffen wird, dass du meinst, du müsstest das tun. Aber im Endeffekt bin ich halt immer noch eher so der Fan davon zu sagen, wenn du halt eine entsprechende Arbeitsatmosphäre und Arbeitseinstellung in der Firma hast, dann lass die Leute doch arbeiten, wann sie wollen und guck einfach aufs Ergebnis. Wenn es nach sechs Stunden getan ist, dann lass es halt nach sechs Stunden sein. Wenn es halt sechs Stunden oder acht Stunden noch nicht so ist, wie du es dir vorstellst, dann machst du halt auch mal ein bisschen länger.
1: Ja und ich denke es hängt auch stark von der Firmengröße ab wie du gesagt hast wir arbeiten ja beide eher in kleineren Teams ähm, wo auch viel Vertrauen ist wo man auch denke ich so persönlich so auf einer ganz guten Ebene miteinander ist wo nicht eben der der Herr Müller den man vielleicht eh nicht so mag jetzt äh, der der Chef ist und der noch 20.000 Probleme hat und andere Leute unter sich und ähm, ja äh, für mhm. den man das vielleicht gar nicht gar nicht so gerne macht aber in dem Team ist es dann erlaubt ja und wie du gesagt hast jeder jeder erwartet dann eigentlich von einem dass man das auch so macht dass man ein bisschen mehr gibt, ja. das kann natürlich schwierig sein, aber ähm, wenn man im flexibel in einem kleinen Team arbeiten kann und alles alles passt da so zwischenmenschlich, dann macht man das auch gerne. Ich denke, da gibt es nicht so schwarz oder weiß, kann Vor- und Nachteile haben. Gerade wenn jetzt jemand da
0: draußen zuhört, der in einer größeren Firma arbeitet oder dem auch eine größere Firma gehört, der sagt, hier ihr mit euren rosaroten Brillen, das geht ja bei uns alles gar nicht. Sie, sie oder du seid herzlich eingeladen, sich gerne mal zu melden, uns eine E-Mail zu schreiben, Podcast podcast.speedrank.app ist die E-Mail-Adresse oder einfach auf Social Media. Und kurz Bescheid zu sagen, wie es denn bei euch so ist, warum es nicht geht, warum es oder was die Hürden sind, wie ihr es trotzdem hinbekommen habt, da würden wir uns auf jeden Fall auch über Feedback aus größeren Unternehmen freuen, denn wir mit unseren kleinen digitalen Yachten, die blitzschnell über die Meere schießen. Wir haben ja immer leicht reden.
1: Ja, das stimmt. Wir sind natürlich super schnell und wendig. Das muss man, muss man einfach auch hinzusagen. Und du kannst nicht. Ähm, riesen, Riesenunternehmen jedem, jedem Team dann die Verfügungsgewalt geben. Der eine macht so, der andere so. Da gibt es immer böses Blut, denke ich, früher oder später. Der eine ist da wie innovativer und sagt, wir machen das. Der andere sagt, wir machen es nicht. Dann spricht man untereinander. Das ist das ist nicht so einfach. Je, je größer der Kahn, umso schwerer ist es dann eben das Ganze dann zu zu wenden. Und ja, wir sind wirklich wieder schön ausgedrückt, dass er die die kleinen, aber feinen Speedboote die mal mal so und so machen können und zack, äh, ja, hast du eine hast du ne, ne, ne Entscheidung da und und in einem Team mit, mit so wenigen Leuten hast du auch ganz schnell einen Konsens, ob das jetzt so passt oder nicht. Also es geht nicht überall. Hm.
0: Ja, ich überlege gerade, ob wir noch einen Punkt ausgelassen haben zum Thema Homeoffice. Über die Tools haben wir gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt euren Mitarbeitern soweit alles zur Verfügung gestellt. Bei uns ist es eigentlich auch so. Wenn jemand was braucht, sagt er Bescheid und wir bestellen das dann noch oder haben, das haben wir halt vorher auch schon so geregelt. Dadurch, dass wir da auch so oft gestellt waren, dass wir gesagt haben Homeoffice, beziehungsweise jeder dann. Ich bin zum Beispiel in Köln hier noch in einem Büro mit, mit einem anderen Entwickler zusammen. Das heißt, wir haben sowohl die Möglichkeit, im Büro zu arbeiten, als auch zu Hause. Wir haben jetzt gesagt, natürlich zu Hause macht jetzt aktuell mehr Sinn. Aber ansonsten, denke ich, haben wir da soweit schon gut alles beleuchtet. Vielleicht noch der Blick in die Glaskugel. Was denkst du denn, wie wird sich unsere Gesellschaft in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln im Zusammenhang mit der Krise?
1: Ich mache mal ganz kurz den, den Artikel von dem Zukunftsforscher auf. <lacht> Also da waren tatsächlich viele Punkte drin, deshalb habe ich den Artikel auch empfohlen, man kann sagen, das ist es wissenschaftlich belegt oder nicht, meine Zukunftsforschung ist Zukunftsforschung, ja, keiner weiß, du hast ja gerade den Blick in die Glaskugel erwähnt, was da einfach sein wird ähm, in zwei, drei Monaten oder vielleicht auch in einem Jahr, keiner weiß, ob... Ähm, ob das jetzt mehrere Wellen gibt, weißt du, ob wir sagen, in drei, vier Wochen gehen wir wieder alle arbeiten, dann sind auch wieder einige Leute immun, jetzt aktuell in der, in diese, also bezogen auf diese Krise, und dann geht man wieder ins Homeoffice, ja, und dann geht man wieder arbeiten, wieder ins Homeoffice. Das ist ja so, was in Großbritannien gerade gepredigt wird, dass man das Ganze eher wellenförmig machen, diese dieses flatten the Curve für die Leute, die uns in der Zukunft dann hören. Es geht ja darum, diese Kurve der Infizierten möglichst gering zu halten. Und lange, halt dann länger zu strecken, dass unser Gesundheitssystem einfach ähm, nicht, nicht überlastet wird, um das mal einfach zu so sagen. Und viele sagen einfach, ja, das geht aber nicht mit einer Aktion, da müssen mehrere Aktionen folgen. Deshalb ist natürlich schwer zu sagen, was ist jetzt im Herbst 2020 oder Anfang des Jahres, vielleicht geht es ja erstens die ganze Zeit auch so weiter ja und die Gesellschaft gewöhnt sich dran, aber ich denke, also ich persönlich denke, dass, dass es so eine gewisse ja Grenze gibt und irgendwann hat, hat, hat die Gesellschaft vielleicht auch mal die Schnauze voll von dem ganzen Thema. Ich glaube, man kann mhm. sich daran gewöhnen, das zieht sich, aber irgendwann ist der Geduldsfaden, behaupte ich, in der Gesellschaft mal am Ende und alle wollen wieder Normalität. Ich glaube nicht, dass diese aktuelle Situation als, äh, als Normalität angesehen werden kann. Auf, auf längere auf längere Dauer hin, glaube ich. Ich glaube, wir können das alle ein paar Wochen oder vielleicht sogar zwei, drei Monate vielleicht sogar aushalten. Aber man muss irgendwie ein Ende in Sicht stellen. Aber man kann sich ein positives Fazit daraus ziehen. Denn ich meine, es ist schon eine krasse Maßnahme. Sowas also, gab es noch nicht, dass alles geschlossen wurde. Schulen, Kitas, die Leute ins Homeoffice verbannt werden. Das gab es noch nicht. Und ich denke, dass viele Unternehmen einfach dann Einfach das Homeoffice behaupte ich mal schon als adäquates Mittel zukünftig ansehen, ähm, auch was vielleicht die Einsparung von Kosten eingeht. denn man darf ja auch nicht, man darf ja auch nicht unterschätzen, dass du für Mitarbeiter ja auch Raum und ein Büro brauchst. Ähm, also wir zum Beispiel bei uns im Unternehmen haben ein relativ großes Gebäude bezogen in Bezug auf auf die, oder im Verhältnis zu den Mitarbeitern und das ist jetzt ja. aber auch schon fast wieder voll, also wenn wir jetzt wachsen wollen, auch vom Personal her, was sollen wir machen, dann ist Homeoffice sicher ein adäquates Mittel, ansonsten geht es jetzt erstmal gar nicht, dann müsstest du wirklich neu bauen oder dir irgendeine Halle hinstellen, es ist tatsächlich so, dass man dann natürlich auch, sagen wir, auch wenn man jetzt sagt, Homeoffice ist jetzt nichts, dass man aber trotzdem von der Kostenseite herangehen kann und kann sagen, ey, ich kann mir ein größeres und auch vielleicht auch ein flexibleres und auch glücklich Team schaffen durch Homeoffice und ich profitiere da als Unternehmen auch noch davon, habe nicht extra Kosten. Das könnte jetzt auch nochmal so ein Punkt sein, den ich anfüge. Also ich denke, dass das Lernunternehmen vielleicht daraus, aber ansonsten, was man so noch aus der Krise rausziehen kann, diese Distanz, die kann einerseits gut tun, aber ich merke schon, dass zum Beispiel jetzt bei den, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei den Großeltern so langsam wirklich der Wunsch aufkommt. Ich möchte jetzt auch meine meine Enkel wiedersehen. Also dass die persönlichen ja. Kontakte jetzt bei der Arbeit geht es gut, denke ich so, ähm, weil es ja um, um Arbeit geht. Aber die persönlichen, die menschlichen Kontakte, die kannst du auch durch alle Video Tools, durch alles, was es gibt, auch wenn es momentan wirklich sehr gut geht. Aber generell nicht ersetzen. Das heißt, du willst da wie Berührung spüren, du willst jemanden umarmen, du willst jemand direkt ins Gesicht gucken und nicht nur nicht nur in in eine Kamera. Ich denke, das ist einfach menschlich und, und das und das, und das fehlt den Leuten aktuell. Ähm, ja, aber man kann das, denke ich, schon lange durchhalten und es geht, glaube ich, erstaunlich gut mit den technischen Mitteln.
0: Genau, die Großänderung hast du ja schon angesprochen, das ist, denke ich, auch so ein, so ein guter Punkt, generell Entlastung. Also egal, ob du jetzt Kinder hast oder ob du eine Behinderung hast oder ob du einfach so, sonst irgendwelche Probleme hast, bei denen du Hilfe brauchst und du hast diese Entlastung halt aktuell nicht, weil du Teilweise auf dich allein gestellt bist, teilweise mit Partner, teilweise halt zwar mit Partner und Kindern, aber die Kinder halt den ganzen Tag auch glücklich zu halten, ist auch eine große Herausforderung und wenn man dann zwischenzeitlich mal jemanden da hat, sei es jetzt andere Kinder oder andere Eltern oder Großeltern, Onkel, Tante, die dann für ein bisschen Abwechslung sorgen, ist das meistens schon Gold wert, um sich einfach so ein bisschen zu erholen, ich denke, das wird auch vielen fehlen. Ich glaube schon, dass wir da auch mehr Homeoffice sehen werden oder auch vielleicht mehr Remote-Companies, die das nutzen, wie du schon gesagt hast, gerade auch vielleicht, um dann auch eine andere Kostenstruktur zu haben oder sich Mitarbeiter mit guten Qualifikationen reinzuholen, die jetzt nicht unbedingt lokal tätig sind. Ansonsten bin ich halt einfach mal gespannt, wie das Leben, was wir vorher hatten, aussehen wird, wenn die Krise größtenteils vorbei ist, weil ich denke, da auch schon viele Lokale schließen werden, vielleicht viele Dienstleister auch nicht mehr da sein werden, wenn sie keine Hilfe kriegen, die man vorher dann hatte. Ich habe ja bei uns in der Straße, unser Haus- und Hof Café hat, glaube ich, irgendwie schon 14 Leute entlassen müssen, also es sind ja meistens dann dann quasi 400-Euro-Kräfte oder, oder je nachdem, wie man dann Kellnerinnen und Kellner da einsetzt, aber das sind ja trotzdem auch Existenzen, die da dran hängen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird, weil es dann natürlich jetzt auch eine Krise ist, die uns alle betrifft. Da kann halt keiner sagen, ist mir egal, was da passiert, betrifft mich nicht, sondern entweder man ist selber betroffen oder man kennt mindestens eine andere Person, die es betrifft. Ich habe jetzt bei mir im Bekanntenkreis auch schon viele Leute, die in Kurzarbeit sind oder die halt nicht wissen, ob es generell weitergeht. Und das ist dann schon auch was, was einen persönlich damit nimmt. Von daher bin ich da mal gespannt, wie es dann in ein paar Wochen oder Monaten aussehen wird.
1: Ja, so hart das ist. Also einer stirbt in dieser Krise, entweder die Menschen mit Vorerkrankungen, wenn man, wenn man sich nicht an diese Quarantäne und Isolation hält oder eben die Wirtschaft, ähm, ist es tatsächlich so. Es klingt halt echt hart, aber man kommt da irgendwie nicht unbeschadet aus, aus dieser Krise raus. Aber auch in diesem Zukunftsartikel steht zum Beispiel was drin, dass es aus Sicht vom Herbst 2020 jetzt dann doch interessant ist, dass die Wirtschaft nicht komplett zusammengebrochen ist, dass auch wahnsinnig viele Innovationen und innovative Ideen daraus hervorgegangen sind, um anderen einerseits zu helfen, aber auch um sich selbst zu helfen und das spüre ich jetzt auch gerade bei uns im Unternehmen, dass wir da wahnsinnig viele Ideen, trotz des Stresses, was da jetzt auch so mit verbunden ist, Kurzarbeit, sonst was, dass da wahnsinnig viele kreative Ideen entstehen und die auch dann umgesetzt werden, die da auch Anklang finden, egal ob man das sich jetzt da mit anderen austauscht dazu, da gibt es natürlich einen großen Bedarf oder als ob man da, oder ob man das jetzt für sich selbst dann irgendwie umsetzt. Also das Thema Innovation, Notmacht erfinderisch ist natürlich auch wieder so, ein, so eine Floskel, aber es stimmt natürlich und ähm, ja, das merkt man auch, dass, dass die Innovationskraft dann doch irgendwie wieder erwacht.
0: Wenn wir Menschen eins können, dann uns gut anpassen an unsere Umwelt und die Gegebenheiten. Von daher denke ich auch, dass wir da, auch wenn es den ein oder anderen Hamsterer gibt, der wieder ein schlechtes Licht auf die Menschen wirft, indem er 50 Packungen Klopapier kauft, dann doch im Grunde genommen am Ende die Solidarität da siegen wird und wir es schaffen, da alle wieder gemeinsam rauszukommen, damit wir den Podcast hier auch mit einer positiven Note abschließen.
1: Ein herrliches Schlusswort, stimme ich zu.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Jörg, dann danke ich dir vielmals, dass du heute mein Gast warst, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast bei dir. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du da weiterhin gesund bleibst, dass ihr das alles gut managt und dann auch relativ schnell wieder so Gas geben könnt, wie ihr das möchtet und dementsprechend eure Ideen, die ihr da habt und eure Innovationen dann auch fruchten werden. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, so wie immer mit, mit dir zu quatschen und sich jetzt mal wieder auszutauschen, jetzt wo man ja eh Zeit hat. Und äh, ja, die einzige Möglichkeit äh, video Videochat sind. Aber das Lustige ist, obwohl wir uns ja jetzt echt schon länger kennen, haben wir uns ja auch noch nie live gesehen, weil es sich noch gar nicht er ergeben <lacht> stimmt, hat, muss ja. man sagen. Das heißt, für uns ist es irgendwie so eine ganz normale Situation, ja. jetzt irgendwie uns per per Video-Chat per video -Chat, äh, oder Konferenztool oder Messenger irgendwie auszutauschen. Und das klappt jetzt auch schon die ganze Zeit ganz gut. Also ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Einladung. War super.
0: Ja, sehr gerne. Quasi eine moderne Remote-Freundschaft. Ich würde ja jetzt sagen, wir können ja mal einen Termin ausmachen, an dem wir uns mal wirklich treffen. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. <lacht> Dann auch vielen Dank an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Wenn du den Podcast abonnieren möchtest, wir sind auf allen gängigen Plattformen vertreten. Sei es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Da kannst du gerne den Abonnieren-Button drücken und äh, dir dann die einzelnen neuen Folgen sichern. Falls du Feedback zu der Folge hast oder selber auch noch von deinen Homeoffice-Zeiten berichten möchtest oder warum es halt bei dir nicht funktioniert, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.speedrank.app oder vernetzt dich einfach über Social Media bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.